0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Андрей Михайлович Леницкий, советник министра обороны Российской Федерации. Почему? Потому что мы должны закончить то самое рассуждение, которое мы начали на прошлой неделе. Там такое загадочное многоточие мы поставили с вами, Андрей Михайлович, в четверг. Сегодня должны, как следует, по полочкам все разложить и дальше наметить траектории развития мысли нашей. Здравствуйте, Андрей Михайлович.
1: Добрый вечер. Разложим. Разложить это мы всегда
0: Друзья, напомню вам наши контакты СМС-портал короткий номер 5533 Со слова «Вести» начинайте сообщение Свои WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363 Сюда бесплатно можно писать И телеграм-канал нашей радиостанции Он называется «Вести FM+, в латиниц, и в одно слово Подписывайтесь, мой канал в телеграм Называется «Шафран» по-русски Можно набрать, очень легко найти И тоже подписаться ну что же, сегодня издание американское US News опубликовало рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. В основу рейтинга легла оценка экономик, влияние на политической арене, военной мощи, лидерство в мире и участие в международных альянсах. В общем, очень серьезные параметры. И если вдруг у кого-то чего-то недостает, то вряд ли этот кто-то может в рейтинг попасть. А почему нам этот рейтинг интересен? Потому что Россия занимает в этом рейтинге. Еще раз, внимание, американцы его составляли. Та-дам! Второе место. Ну, первое, естественно, американцы отвели себе, Соединенные Штаты Америки на первом, а тройку лидеров замыкает Китай. Кстати, и к слову сказать, на заметку нашей соседней стране, которая очень любит в последнее время кричать о том, какие они мощные, великие, незалежные и так далее, они в тридцатку, в принципе, не вошли.
1: тридцать
0: вот После
1: Ливана, Белоруссии, Египта и многих других стран.
0: Ну, короче говоря, такие результаты. И результаты весьма и весьма неплохие, учитывая ну, разность в бюджетах военных, в частности, и так далее. Мы, наверное, поподробнее об этом поговорим. И тут хотелось бы, наверное, поставить вопрос так. Раз уж мы такое место занимаем, может ли это наше место являться платформой для обеспечения нашего будущего? И какие риски и угрозы мы здесь видим? Но не хотелось бы из э, видения американского исходить. Мы-то есть... мы сами для себя и так понимаем, что с нами попробуй, иди-выйди поборись, мало не покажется. Но, в принципе, мы понимаем сегодня, что, э, в общем-то, в стране... О, Господи, в мире, в геополитическом пространстве есть, выходят внутри, такие действительно мощные игрока. Мы находимся в их числе. И в связи с этим, конечно же... Э, надо бдить, если мы находимся в числе лидеров, значит, кто-то обязательно есть, кто будет нам мешать и всячески пытаться это лидерство подорвать. Вот какие главные пункты мы для себя здесь должны наметить по части того, чтобы быть крайне бдительными?
1: Ну, первое, Аня. соглашусь с вами, что, конечно, оценки наших партнеров-оппонентов принимать к сведению не надо. Но собственное видение самого себя и вместо нашего в мире, вместо нашего в оценке россиян гораздо важнее.
0: Но согласитесь, это очень важно. Но... В каком смысле? Вот отечественный либерал очень любит всяческие цифры приводить, там, Знаешь, про экономику нашу упоминаем? рассуждать и так далее. Пожалуйста, вам, либерал, вот зачем американцы считают нас серьезной страной.
1: Этих недобрых мелких людей. Но на самом деле, если вот и к этому рейтингу подходить и посмотреть, что было в основе определения столь высокого места, второго места по могуществу мы поднялись, в прошлом году были на третьей то критерии, конечно, первое, это военный и политический потенциал, плюс потенциал нашего лидера. США на это указывают впрямую. Я вот здесь я нюанс один, например, увидел. Они отмечают, внимание, скрипя зубами и поигрывая желаками силу и устойчивость нашего государства, в основном и носящий авторитарный характер. Управление страной в этом, на протяжении большей части ее более чем тысячелетней истории. Это цитата оттуда. То есть, помните, мы с вами приводили Василия Розанова, русского философа, который говорил, что. В России государство может быть либо сильным, либо никаким. Его быть не может. И в нашей традиции российской это действительно сильное государство. В либеральной традиции совсем не так. Это государство-услуга. Но не только американцы так нас рассматривают. Вот не так давно был опубликован китайский портал «Сохо». Китайцы. Свой, свой такой подобный рейтинг. И они включили в Россию тоже в топ-3. Ну, скромно нас поставив на третье место, как вы думаете, почему? Потому что, первое, Россия, как они подчеркивают, это самый, и это ресурс наш, самая большая в мире территория, 17 миллионов квадратных километров, а также у нее сильная армия. Это говорят китайцы. Что они отмечают как нашу слабость, формируя интегральный рейтинг? Это низкая численность населения и э, что э, слабым местом является э, неудачное положение на глобусе, то бишь климат, это я уже добавляю. Ну как усложилось, товарищ китайцы? Вы, уж извините. Смешно, это да, направленность да. нашей экономики. Тем не менее, еще раз повторю, армию России они указывают как основной силу армии России, как основной фактор определяющий могущество России. Андрей и...
0: Михайлович, можно немножко возразить? Вы знаете, это, можно, это конечно, китайцам, про, про место на глобусе рассуждать с одной стороны, а с другой стороны, а что закаляло наш характер тысячелетиями? Сталь.
1: И климат сталь. в частности, я уверена.
0: Пусть они попробуют, придут, поживут,
1: но, мало о, не покажется. По рейтингу армии, опять же, вот, подведение итогов года, и не только взгляд будущего формируется, но и некий, в общем, действительно такие, такой сухой остаток года. Так вот, по рейтингу Global Firepower мы учитывали 55 факторов. Мы, наша российская армия, заняла второе место в мире, впереди в китайскую. При том, при всем, что, Аня, мы с вами уже в этой студии неоднократно говорили, что наш бюджет в 15 раз меньше бюджета оборонного Соединенных Штатов. И занимает сегодня шестое, седьмое место в мире наш бюджет. Более того, он в определенном смысле уменьшается и как доля ВВП и как, ну, в общем, относительно в абсолютных цифрах, относительно других. Тем не менее... Тем не менее, все, включая вот профессиональных оценщиков зарубежных, дают нам второе место как армии мира. Вспомню, что недавно говорил товарищ Обама о России вообще, о нашей армии в частности. Тем не менее, завершая вот это вот по рейтингам, надо иметь в виду, что тот же, те же США в лице Rand Corporation, это их основной think tank, это экспертная группа, работающая на Пентагон и разведку американскую. Они определяя в начале года, этого 2019 года. Уязвимости России, по которым им надо бы работать, указали, что наибольшей уязвимостью Российской Федерации в конкуренции с США является ее экономика и экономическая политика, которая, цитата, «экономическая политика России плохая и слаба». Но, тем не менее, завершая ответ на вопрос, вот такое позиционирование России, в том числе нашими конкурентами, нашими товарищами, я имею в виду в данном случае китайских товарищей, позитивная на самом деле новость, не надо обольщаться, но как платформа для обеспечения будущего, это очень хорошая стартовая позиция, другое дело, какое будущее мы сами хотим для себя, это вопрос, который надо обсуждать.
0: Вот вы упомянули Rent Corporation, одна из основных некоммерческих организаций американских, если вдруг я не знаю, да, стратегическими исследованиями занимается в интересах правительства США, вооруженных сил, связанных с ними организаций. Так вот, в начале года вы говорили, они опубликовали там большой доклад, мы его обсуждали с вами подробно, а в конце года... Появилось еще одно исследование, мы краем затронули эту тему в предыдущей нашей программе, а вот давайте поговорим, что, какие основные моменты развития они предполагают, там, если говорить о геополитических трендах, да, и... Вот почему именно в конце года они этот доклад опубликовали? Там есть какие-то итоги или они вновь о будущем, о промежуточные какие-то результаты? Доглашают. Очень интересный
1: действительно доклад, опубликован он в, он в октябре. И симптоматично, Анна Борисовна, является то, что если до этого в том числе доклад опубликован в начале года касался оппонентов Соединенных Штатов, России, Китая прежде всего, то этот доклад, в общем-то, целиком посвящен обеспечению уязвимости и обеспечению безопасности Соединенных Штатов, как они это видят. И это доклад скорее для внутреннего пользования. И что самое интересное вот для меня, как читателя, было в нем, это доклад, где построены совершенно конкретные прогнозы по рискам, по уязвимостям тех же Соединенных Штатов и по рискам глобальным на ближайшее десятилетие. И э, это само по себе, на мой взгляд, требует э, тщательного анализа. В чем э, и какие контуры э, будущего, вот, э, а у них есть такие, знаете, реперные точки в этом докладе, 2025 год. Как э, просматривается э, будущее, уже ближайшее, ну это вот, вот завтра, э, в, Американской интерпретации. Напомню еще раз, что Rent Corporation ⁇ это самая серьезная организация, занимающаяся обслуживанием, экспертным обслуживанием Пентагона и разведки Соединенных Штатов, прежде всего, и силового, силовых ведомств. Но ну, правительство, разумеется, тоже. Так вот, когда я сейчас буду рассказывать, Ваню, вы увидите, как контуры этого будущего просто вот уже сегодня просматриваются. Итак, первая их констатация. Я буду сейчас констатировать, потому что это все-таки документ. не буду давать цитаты, но буду давать некие основные положения. Так вот, распад истины в 2025 году уже реальность. Реальность, которая реализовалась и реализовалась прямо в стопроцентном несшанском смысле когда если вы помните ницше еще порядка ста лет тому писал что человек хочет истины только в ограниченной степени люди предпочитают душевный... людей не интересуют истинные факты им важнее душевный комфорт и удовольствие вот а, ровно это а, прописано а, в американском прогнозе как состоявшаяся реальность, то есть через пять лет ницшанство в виде а, предпочитания людьми не фактов и истины, а, а душевного комфорта а, уже наступило. Более того, это наступило как некая индустрия информационная и не только индустрия услуг корпорации и СМИ США в данном случае, но не только и мировые, наряду с индустрией развлечений все чаще э, принимают именно этот аспект во внимание, не пытаясь, внимание, СМИ, не пытаясь бороться с ним, а э, э, встраиваясь в него. То есть, что мы видим? То есть, если говорить об отдельных людях и о группах людей, то люди фактически э, видят мир в розовых очках, которые сами на себя одели. Сами на себя. Э, смерть реальности или там, распад реальности э, вызвана, э, прогноз указывает, в том числе, разумеется, технологическим прогрессом, в том числе реализацией технологии искусственного интеллекта, где гуманитарные знания накопленные человечеством, становятся технологиями не всегда во благо и созидательное благо человечества употребляемой. И в результате, что мы имеем? И мы в результате имеем то, опять же, что, по-моему, Уайльд говорил, что общественное мнение, за которым, это я, это я добавлю, следует индустрия и СМИ в 2025 году, торжествует там, где дремлет мысль. То есть реальность, которую прописывают американцы, 25-го года. Утилизация людей, утилизация истины, утилизация реальности. То есть, это матрица. Это, это матрица, причем матрица, завершая вот эту констатацию, где реальная картина мира, эксклюзив, правой на которую обладают лишь узкая группа элит, управляющая миром
0: но Фактически, это возможность для той самой группы элит создавать свои сценарии, их реализовывать в качестве, условно говоря, кино, которое будет предлагаться широким, широким народным массам, они будут база. в этом да. кино
1: жить. Это платформа и кормовая база этих элит, которые, в общем, выстроили для широких народных масс свою виртуальную реальность, где знание истины не подразумевается. Знание истины – это эксклюзив узкой группы людей, правящей миром 2025 а народные года.
0: массы на это будут идти потому вот, что это обеспечивает им личный комфорт вот, психологический.
1: чем интересен э, этот материал в том числе тем что расписано буквально по годам э, как э, к этому надо идти и э, как э, это э, реализуется уже э, это э, будущее уже сегодня здесь э, первое первое они прям прописывают значит э, для начала Элемент девальвации и истины начинается с того, что все опошляется обесценивается. Прошлое сбрасывается в утиль. История, традиции, ценности, все тлен и прах, все уже не имеет значения. То есть, где все, эпоха середины следующего десятилетия это эпоха, где все просто так. Я напомню, что чистый урал. Вспомните, что было у него написано. Тот, кто управляет настоящим, контролирует прошлое. Тот, кто контролирует прошлое, которое в данном случае отброшено, управляет будущим. То есть, наступает время, я читаю как триллер, но это так, время цинизма и недоверия. Самым страшным грехом которые в обществе американском, они про себя это пишут, но, поверьте мне, мы должны смотреться в это зеркало очень внимательно. Самым страшным грехом становится верить истеблишменту, ну, то есть правящему классу, на слово и серьезно относиться к любой ценности или традиции. Формируется, у нас время есть, да, формируется не просто некое информационное поле, это информационное поле очень четко структурировано социально. Наступает пора, Информационных сект. Они называют эти секты в этом документе бункеры, эхо-бункеры, как некие замкнутые пространства, закрытые, где многочисленные группы людей, фактически все общество, распределенное по этим сектам, живет в разных реальностях. В разных реальностях. Парадокс, но они, опять же, описывают это, что тенденции к формированию таких бункеров начались вроде бы с позитивной цели, когда люди в сетях, прежде всего, в социальных сетях, а это наши дни, искали своих единомышленников, находя такие, зависали в этих группах и постоянно обсуждали мир и обменивались мнениями, формировали, соответственно, собственную позицию, исходя из мнения близких им людей. В результате они такие сообщества, которые казались важными для людей, кажутся сегодня для укрепления самопозиционирования, привели просто к разделению людей, которые могут жить в одной стране в совершенно разных повестках. А мы же это уже сегодня наблюдаем. Это, очень это... ярко
0: и четко. Ведь у нас есть очень такие понятные группы людей, которые живут в своем секты. мире. У них кровавый мордор, у них каждый день какие-то ужасы, катастрофы происходят. Они живут в условиях тоталитаризма, несвободы, отсутствия свободы слова и справедливости и так далее. Они в это свято верят, каждый день начинают с этого и заканчивают вот. день этим.
1: И друг с другом обсуждают. Анна Борисовна, вы сказали слово «вера». Точно так? Это и называется бункеры веры, эхо-бункеры. Никакого отношения к смежной структуре радиостанции это не имеет. Это в американском документе написано. Эхо-бункеры. Что такое вера? Вера – это то, что не требует доказательств, где факты не важны. Так вот, если эти тренды, которые уже сегодня являются во многом реальностью, будут набирать, а они, по, американскому, по мнению американских аналитиков, ровно этим и будут заниматься, то есть это набирающие реальность тренды, то э, на самом деле э, мы э, уже через несколько лет должны будем наблюдать... Ну, собственно, а, элементы это уже сейчас, что там говорить. Посмотрите э, тот же Телеграм. Э, те -телеграм да? Информационные секты э, радикализируются. Радикализируются, э, и э, американцы это называют, начинается война бункеров. Начинается война бункеров, э, которая в том числе, например, вот они пишут, «взрыв этики троллинга». Более того, что они... какие э, технологии? Там их много описано. но ну, я вот одну приведу, например. Манипуляторы умело нацеливаются на влиятельных людей в обществе, в конкретных социальных сетях и в обществе, которые доминируют в одном бункере, в прот... в бункере противников или эхо эхокамере и вызывают каскады обсуждений и убеждений э, и оскорблений по этому поводу. Зачастую на уничтожение и не только фигуральное, медиаперсонное, но и самое, э, что ни на есть натуральное уничтожение, работают такие вещи. Пример. Вот как описывают к 2025 году, как будут уничтожаться вот, э, лидеры общественного мнения оппоненты. Ну вот, они пишут, я просто сценарий читаю. Особенно известный комментатор, воюющий на стороне одного из бункеров. Помните, мы с вами вспоминали интернет вещей. Да? Это вещи, в которые интегрированными Интегрирован, коммуникациями да. интернет, и они фактически начинают не только вас мониторить, но и контролировать. Так вот, он может прийти домой и обнаружить, что термостат, подключенный к Wi-Fi, был перепрограммирован, чтобы перегреть его дом. Более того, более зловещие атаки могут быть направлены против его здоровья, манипулируя настойки. Тройками, например, Веб Веб. Кардиостимуляторы или инсулиновой помпы, и меняя алгоритм в офисе врача, который прописывает ему рецепты. В результате наступает эпоха 2025 года, когда цена за высказывание в интернете, в особенности, в опасных войнах бункера, может стать просто ценой жизни. То есть цена простого просмотра определенного контента может стать очень высокой. Читается ей-богу, как триллер. Но, напомню, Слушайте, но
0: это уже реально сегодняшний день, если вдруг кто-то не знает, я... друзья. Мы можно, да. просто чтобы людям не казалось, что это общие сухие о. формулы. Вы наверняка пользуетесь все смартфонами, дорогие наши радиослушатели, и у вас наверняка есть Google Maps, а также прочие инструменты. Так вот, к вашему сведению, Google собирает, даже если вы не пользуетесь данный конкретный момент времени Google Maps, все равно по умолчанию, там стояла галочка, вы просто не знали, они собирают все данные о вас, и вы знаете, и они то знают, есть эта информация, кстати, вам их могут периодически присылать, эти отчеты, по дням, по месяцам, по часам, где вы были, вплоть до конкретного названия места.
1: Ну, вот подчеркну в подтверждение, все это звучит как триллер и читается таковым образом. Но напомню, что это мы с вами обсуждаем? Специальный дакролап для внутреннего потребления Пентагона, разведки и правительства США составлены ведущей экспертной группой, работающей на то, чтобы формировать стратегию в том числе стратегию национальной безопасности в Соединенных Штатов Америки. Это не триллер, это серьезный аналитический документ. Это то будущее, которое американцы, как угрозу, видят для себя, соответственно, мы, анализируя подобные вещи у нас, также должны внимательно к этому всему относиться.
0: А можно небольшой пример? Вот сегодня я была на программе «Кто против?» на телеканале «Россия», там Андрей Акар, известный. Философически настроенный эксперт. Так вот, он, знаете, как назвал слова Остапа Дроздова, того самого персонажа украинского, который высказался тут в очередной раз, что, мол, русскоязычные дети должны быть стерты с лица Украины. Но это он так выразился, я цитирую дословно. То есть — Ну что это, если не нацизм обыкновенный yeah. такой, ничем не прикрытый, классический нацизм? Так вот Акара предлагает это так воспринимать. Это жанр политической провокации. Oh, это пишу. я к чему? К вопросу о девальвациях истины, о, о чем вы говорили, okay. понимаете? То есть нам предлагается нацизм обычный, за который просто надо сажать и который надо искоренять, воспринимать как жанр политической провокации.
1: — Анна, если истины нет, то, возможно, вообще все. Если нет морали... Если есть этика троллинга и важно лишь одобрение групп тебе подобных, которых ты состоишь, и в общем, чем дальше, тем больше зависаешь в этих бункерах информационных тем более экстремальная ситуация по своей радикализации по таким вот оценкам. Я более того скажу, что американцы прописывают контуры будущей войны, о которых готов поговорить после перерыва.
0: Мы сейчас продолжим через несколько минут. С нами Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации. 5533 Вести, СМС-портал, Вот Вайбер, плюс 7903-176-363. Стратегия. Санный Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу, А с нами Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации, 5533-Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, 7900 шесть три. У нас, Андрей Михайлович, сразу несколько вопросов на одну тему, а что это за доклад, где можно ссылку найти, очень интересно, и из Германии пишут «Добрый вечер, откуда в России такой доклад».
1: Это, ну, кстати, я думаю, в Германии он также обсуждается весьма широко, по крайней мере, в странах и в руководстве НАТО это нам известно абсолютно точно. Так вот, это доклад REN Corporation. называется он... «Виртуальная социальная война как механизм подрыва суверенитета», я сейчас очень перевожу так очень коряво, его опубликован в октябре 2019 года, посвящен анализу рисков, прежде всего для США, глобальных рисков в контексте кибер- и информационных угроз и тем мерам, которые должны в этой связи быть предприняты Соединенные Штаты Америки, рисков и сценарии, сценарийные планы про Простроены на ближайшее десятилетие. реперная точка 2025 год. На английском языке доклад находится в прямом доступе. Сейчас он является темой очень такого глубокого дискурса, ведущегося там.
0: Стратегический исследовательский центр американский для правительства Соединенных Штатов работает и вооруженных сил и так далее. На их да, ресурсах опубликовано. Это Сейчас еще одно сообщение. Добрый вечер. Слушаешь гостя и понимаешь, что это все реальность сегодняшнего дня, переворот в сознании и манипуляция в рамках отдельно взятой соседней страны Владимира Москва. А, да, действительно, очень многое сразу же прослеживается, и как-то аналогии возникают. Давайте тогда продолжим по пунктам, то, что мы на девальвации истины остановились.
1: И на том, что кроме войны тех самых внутренних, как они это называют, эхо-бункеров или информационных сект между собой. Что в, кон в конечном итоге рассыпает социальную ткань, то есть э разваливает общество, св сводя его для неких информационных сет сект и индивидуалов, с которыми уже работают э в режиме, что называется, точечной доставки э информации, формирования мнений. Э и геополитический э информационный киб киберконтект геополитически меняется. Уже, вот опять же, даю просто э констатацию того, что пишут э аналитики Rent э Corporation. Уже к 2023 году сформируется новая, вирту... новая форма ведения войны. То есть она оформится. Виртуальная социальная война, как механизм подрыва суверенитета и разрушения государства. Мы с вами помним, вот те самые технологии цветных революций, soft power и так далее, так далее. Так вот, это все уже облекает соответствующую форму, определяемую как виртуальная социальная война. Государство и негосударственные, вот здесь оставлю восклицательный знак, субъекты уже к 2023 году... Всего-то 3-4 года. Обладают способностью, не прибегая к военным действиям, проникать в другие государства и общества, вызывая их распад и разрушение. Почему виртуальная война носит социальный характер? Она распространяется, там, следует из этого доклада, и распространяется и воздействует на все общество, не только на силовые структуры и вообще инфраструктуру государств, но на все общество. Цель заключается в подрыве уровней доверия. Слово доверие там в докладе в этом... Я провел контент-анализ со своей помощницей, спасибо ей. Так вот... Э... Кроме слова «информация», которое на первом месте, с большим отрывом на втором слово «доверие». Доверие, подрыв его является на самом деле, как и набор ценностей, тем самым призом, на что направлено все это воздействие. Поскольку, в конечном счете подрыв доверия на всех уровнях – это подрыв стабильности функционирования целевого государства. Методы этой войны, которые там прописываются, они довольно изощрены. Многие из них уже работают сегодня. Так, собственно, это... Все, Это то завтра, которое не где-то там, а вот оно уже почти здесь.
0: А вот подождите, а вот те самые протестующие, немногочисленные, которые бегают по улицам и предлагают им верить на слово, а факты не предлагают. Это ведь все из разряда тех же самых социальных Мы, войн, как я бун, понимаю. Они
1: называются, внимание, у американцев бункеры веры. Подчеркну, это не бункеры знания, не бункеры истины, это бункеры веры, где люди замкнуты в информационных таких условных бункерах, где факты. Истина не являются вообще предметом этом... вера это то, что воспринимается и должно восприниматься ну, бездоказательно.
0: Да, причем этот факт подтверждается тем, что когда эти сами персонажи попадают в реальную жизнь, оказываются абсолютно неспособными отвечать на какие-либо вопросы и выдерживать какую-либо критику это, или дискуссию. Это
1: типичное сектанство, которое становится просто давление, мейнстримовское, как принято сейчас говорить, технологией. Так вот, на что и как будут реализованы вот эти вот Войны 21 века, которые прописываются как угроза, как возможность, как, если хотите, новое качество войны американцам в этом докладе. Войны включают... Я вот здесь внимание. Вот здесь внимание просто как настольный лист для тех, кто должен всему этому у нас. Люди, будьте бдительны, как говорил Юлий Фучик. Так вот, эти войны... Будут включать прямую политическую войну и тайные операции, направленные на создание активных пятых колонн в целевой стране. Возможно, привлечение диаспоры и этнически связанных общин государств с использованием вышеуказанных методов. Они могут включать использование более сложных кибератак. Мы, помните, с вами говорили, на что это будет направлено. Неоднократно уже я приводил. Это, прежде всего, энергетическая структура. Это, прежде всего, логистическая инфраструктура. Это система обеспечения безопасности и социальные сети, обеспечивающие именно ну, то, что называется... Ну, социальные механизмы, извините за тавтологию. Так вот, использование этих кибератак, включая, вот это прописывается, они как угрозы, как бы для себя, но на самом деле мы это видим как механизмы. убийств, целенаправленные убийства противников и лиц, имеющих большое значение для противника с помощью микроскопических дронов или персонализированного биологического оружия и многих других форм. То есть, вот я уже, помните, приводил пример, который звучит как некий ужасный триллер, что вот могут изменить программу, Изменить вообще вашу кардиограмму, может изменить в силу возможности вскрытия этого всего ваши параметры здоровья. Тем самым у нас есть лечение, от которого вы по непонятным вам причинам просто через некоторое время умрете Но вот, и микроскопические дроны и биоружие это все то, что может, как по их мнению, вышибать лидеров общественного мнения. И вот самый главный вывод. Национальная безопасность будет все больше и больше зависеть от устойчивости информационной среды и, что более важно, сильной социальной инфраструктуры. И вот основное. Это ослабит традиционную роль государства как поставщика безопасности. А вот это фундаментально. То есть, понимаете, на самом деле, вот все то, что, на что направлена вот эта вот социальная агрессия, виртуальная социальная война, как они это называют, она направлена на девальвацию государства как института, как института, который должен обеспечивать безопасное развитие людей, живущих на этой территории. Вот помните, мы говорили вначале, почему они нас высоко оценивают? Потому что они, в общем, вынуждены сквозь зубы признавать, что наше государство достаточно сильное и стабильное, как, как управленческая структура. Причем структура, которая, как они называют ее, авторитарной, обеспечивает свое функционирование весьма устойчиво по отношению к тем вызовам и процессам, которые идут. Так вот, вот это, все это направлено на девальвацию механизма государства и разрушение его. Следите за руками. Ну, для меня, это вот, я люблю Виктора Олеговича Пелевина, когда-то в своей прошлой жизни издавал его, мы были знакомы. Вот он как-то сказал, я себе выписал это. Милосердие в том, что вместо крематориев у вас телевизоры и супермаркеты. А истина в том, что функция у них одна. Резюме. Вот резюме по США... Э если. Они это так впрямую не прописывают, но это из этого доклада следует. Змея вот знаете, такой есть образ: Змея, кусающая собственный хвост. Так вот, змея вцепилась мертвой хваткой в собственный хвост. Это касается напрямую самих Соединенных Штатов, которые, у которых их основнополагающая, декларируемая, по крайней мере, ценность, открытости и свобода входит исходя из холодного анализа Рейн Корпорейшн, уже скоро в непримиримое противоречие с ценностью безопасности. Поэтому вот то, тот раскол в элитах, то разброты шатания в ценности, которые мы наблюдаем в США, неминуемо должно привести к изменению качества и переформированию как ценности матрицы или, извините, к глобальному кризису, причем экзистенциальному, то есть кризису сущностному этой цивилизации американской, которая, в общем, существует не так давно. О чем, по-моему, по воскресеньям говорите, с Сергеем Судаковым, если я не ошибаюсь. Да-да. Вот... Будущее угрожающее.
0: Хорошо, будущее, которое, исходя из того, что вы обрисовали, вызывает большие тревоги и даже можно паранойком стать, если очень сильно и много об этом думать. Вопрос, а можно ли будущем управлять и приготовиться к нему как-то?
1: Ну, знаете, вот, будущее невозможно предсказать, но можно быть, можно оказаться к нему готовым. На самом деле... Все, о чем мы говорим, это и есть. По крайней мере, надо... мы вначале говорили, что Николай Васильевич говорил, контуры будущего проглядывают уже сегодня. И вот ваша программа «Стратегия», она же ровно об этом, правда? Что можно анализировать ход вещей, но надо делать выводы. А куда они ведут? А ради чего? А где здесь мы? Так вот, на самом деле, конечно же, базовые условия готовности к будущему – это наличие собственного проекта будущего, видение этого будущего и достаточного количества энергии и ресурсов, для его обеспечения. А здесь, как раз, между прочим, в мире не непросто. У нас, в России, в этом смысле, богом спасаемая страна, на самом деле. У нас ситуация действительно относительно других очень неплоха. Почему мы так всех раздражаем? Потому что, на самом деле, золотой миллиард, включая Китай и Индию, добавить к нему надо. Ну, золотой мир, плюс Китай и Индия. Он, в общем, накануне весьма такого контурящего, выходящего из, из тумана, ресурсного коллапса. Борьба за истощающиеся ресурсы, это уже сегодняшний день, но это точно будет основным трендом мировой такой скрытой, скрытой конкуренции, переходящей, в общем, в разного рода противостояние, включая, например, прокси так называемые. Здесь можно обеспечить лидерство, кроме того, что я сказал, идеологической ценности, целостности и видения будущего. Лидерство обеспечивается технологическим превосходством, разумеется, на платформе прямой военной силы. Но еще Великий Черчилль, я каждый раз вот цитирую, мне нравится, говорю, что... Надо ситуацию не только э, уметь использовать, но и уметь создать ее. Вот здесь очень важно. Это так нам не хватает. Изма, изменяя свое сознание, сознание, вы сами создаете свою вселенную. Вот что в этом смысле делаем мы, Министерство обороны? Знаете, вот э, наш министр э, буквально вот этими днями э, дал большое интервью э, нашему телеканалу, где он, собственно, э, может быть, впервые столь подробно описал, систему прогнозирования, созданную Министерством обороны. Национальный центр управления обороны был создан, как вы знаете, в 2014 году. Вы там бывали, Анна? Это уникальное, не имеющий аналогов. На тот момент это было самое мощное по вычислительным возможностям. Например, в тот момент параллельно создавался французский центр Баларду, так мы превосходили на порядок, то есть десять раз. А, кстати, создали это все за время гораздо короче, за, 3, за втрое меньшую цену. У американцев, по нашим сведениям, в тот момент... Такого центра не было, но сейчас, я думаю, у них уже тоже это и. Так вот, что позволяет созданная в Министерстве обороны система? Она позволяет не просто, не только мониторить ситуацию, выявляя угрозы. И, соответственно, она позволяет прогнозировать место и время начала вооруженных конфликтов. А также, что самое важное, вырабатывать механизм реагирования на, на складывающуюся ситуацию. Выстраивается модель. Которая предусматривает не только определение горячих мест, но и вырабатывается механизм реагирования с учетом тех практик и тех ошибок, и той военной практики, которая у нас есть, которые были допущены, чтобы не допустить их впредь. На самом деле это уникальные компетенции, это уникальные возможности накопления через практику, через... Технологии больших данных, в том числе, и систематизацию информации, то есть это умение работать с информацией. Такими компетенциями Министерство обороны на сегодняшний день обладает, и это во многом залог безопасности в информационном пространстве сегодня. Эти технологии одинаково приложимы и не только к оборонным направлениям, но и к другим тоже.
0: А какой образец будущего? Какие идеи, смыслы мы можем миру продвигать?
1: Это правда, вот если у нас нет, это правильный вопрос, если у нас нет, как мы уже с вами говорили в предыдущих эфирах, собственного видения, а это называется идеология, да, если нет целей, полагания, то мы сами себя, ну, то, что называется, делаем слабее, потому что тот, кто не занимается будущим, проиграет тому, кто этим будущим занимается, не как какая-то некая футурология, а как реальность, которая должна быть соответствующим образом спрогнозирована, срежиссирована, если хотите, и прописана сценарно с, возможностями, с возможными рисками. Я только что приводил, как мы это делаем в Министерстве обороны. Так вот, разумеется, разумеется, для того, чтобы это будущее было реально управляемым, ну в хорошем смысле, да, в правильном смысле, я не впадаю в какую-то... Необходимы некие стратегические приоритеты. Их не может быть много. Понимаете, вот я занимался когда-то управлением, в том числе работал в Московской области, одним из начальников. Так вот, я знаю, о чем идет речь, понимаете? Их не может быть много этих приоритетов. Их может быть 3, 4, 5 максимум. Ну, 7 в теории управления это максимальное количество, которым можно управлять. А вот то, что мы наблюдаем в реалии, когда, знаете, вот чистоколы цифр, десятки, а иногда и сотни так называемых KPI, индикаторов, это все на самом деле пространство манипуляции, Это пространство, когда отчеты становятся важны лишь для отчетов, а не для обладание той самой истиной. И зачастую, э, на самом деле, э, камуфлируют вот эти вот десятки, сотни показателей отсутствия смыслов. Поэтому, конечно же, должен быть именно, если мы говорим с вами о стратегиях, а мы об этом с вами на ваших передачах говорим, и это очень правильно, то на самом деле нужны некие приоритеты, э, которые очень э, органично должны увязывать э, будущее с прошлым, с настоящим внешние интересы страны, с, ну, с интересами россиян, и прежде всего россиян. То какие это могут быть приоритеты? Опять же, мы с вами это говорим, но не перестаем говорить это правильно. Это какие, могут быть, какие мы можем предложить миру образцы, чтобы продолжать занимать лидирующие позиции не только как держава сильная, в плане военном, но как держава, являющаяся, в общем, неким моральным авторитетом и примером для других. Это, между прочим, самое с точки зрения эффективности социальной, когда тебя, в тебе видят некие Проект привлекательный, как много, на самом деле, было, помните, в советские времена коммунистический проект многих привлекал, как многих привлекали до недавнего времени разного рода такие модели шведского социализма, швейцарских, которые во многом были мифом, но, тем не менее, сама привлекательность таких моделей, она облегчает ну, формирование, что называется, коалиции сторонников, а, соответственно, укрепляет собственную безопасность. Так вот, какие, какие, какой образец мы можем предъявить миру? Я, э, исходя из того, что э, является нашими сильными сторонами, исходя из того, что нам навязывают для того, чтобы их ослабить, считаю, что наш приоритет – это продержание традиционной семьи как основополагающей ценности. Это первый приоритет обеспечение людей вне зависимости от места жительства бесплатной, качественной медициной и фундаментальным образованием. Это мы можем. Это еще было недавно. Обеспечение безопасности. Вот помните, мы с вами говорили о том, что государство, основная функция обеспечения безопасности. то Вот эти вот э, виртуальные, социальные войны, они э, направлены на девальвацию вот этой государственной функции как основной. Так вот, мы должны это контролировать, обеспечивая безопасность как отдельного человека, так и общества в целом. Причем безопасности как интегрально Ан Борис, на понятие, от экологической и ну, продовольственной, если хотите, до информационной и военной безопасности. И как основной вывод, я бы сказал, основной KPI на самом деле, это, это надо держать в фокусе. Это президент, кстати, нам ставил эту задачу послание 18-го года. Это повышение рождаемости, рост численности населения. Именно повышение рождаемости является самым четким индикатором, которым очень тяжело, которым тяжело манипулировать. И, а у нас сейчас, между прочим, это является основным вызовом, потому что те же вот американцы и китайцы, которые высоко оценивают нашу позицию, считают, что количество населения недостойно великой державы. А тем более оно сейчас продолжает уменьшаться. Это очень значительная угроза. Поэтому вот результат, если мы сформируем вот такой образец для наших людей, прежде всего, конечно, надо думать о себе. Вот если мы у себя это реализуем, не где-то там в режиме пропаганды, лучшую медицину, образование и безопасность, то мы, поверьте мне, читая тот же доклад Рейн Корпорейшн, легко продвинем его миру, обеспечим социальную стабильность не только у нас, но и завоюем доверие миру вдохновляющим примером, а не только танками и ракетами, что сейчас они видят в нас. Да? Хотя таковые, конечно же, и танки, и ракеты. И все остальное, кстати, вот завтра исполняется РВСНу 60 лет. Поздравляю это это души. наш основной гуманизирующий это... мир фактор, да. Так вот, таковые на, на запасном пути лишними точно не будут. Как нас пытаются лишить этого будущего? Ну, тут мы, мы с вами тоже это неоднократно обсуждали. И э, не хочу э, за, э, брать много времени, повторяюсь. Могу сказать следующее: что на самом деле вы об этом только что они говорили и в ваших передачах с Володей, и в других ваших передачах вы этот вопрос регулярно поднимаете, с тем же Мухиным, Лешей. Для информационных атак, а прежде всего, конечно, сейчас основные угрозы лежат в сфере информационной, в сфере ценностей, в сфере подрыва того, что называется дезориентировать нас в видении будущего, которое мы и так-то пока, уверенно, для себя не сфокусировали, но оно, что называется, вот из тех ценностей, о которых я говорю, постепенно формируется. Так вот, задействуются русскоязычные платформы, базирующиеся в Прибалтике и на Украине, а также пятая колонна внутри страны. Мы знаем про открытые центры для кибервоздействия в странах Прибалтики, в Хельсинки. В 2016 году, 2016 году информационная среда была определена НАТО как среда ведения боевых действий, официально закреплена в концепции, в доктрине. Что является целью вот этого всего? Целью являются хаос и смятение в головах, подрыв доверия на стыке власти общества, разрушение социальной ткани, а в результате ослабление и распад того самого государства, которое сегодня они с завистью вынуждены констатировать, обеспечивает стабильное развитие России. Это не моя констатация, это констатация наших оппонентов. Какой фактор они собираются использовать? Прежде всего, и в том числе они это указывают, используется фактор расконсолидации частных, части российских элит. Что является ключевым в этой ситуации для нас? Чем Какой KPI, я заканчиваю, да, должен быть основным? Это психологическая и идеологическая устойчивость общества. Вот на этот индикатор нам нужно крайне выстраивать вокруг этого индикатора на самом деле государственную политику внутри страны. Достижение заданного состояния социоинформационной устойчивости должно рассматриваться как залог безопасности страны. А ситуация, я завершаю, Анна Борисовна, ситуация на самом деле достаточно серьезная. Без системной политики в области обеспечения информационной и кибербезопасности мы можем за просто уступить контроль и инициативу э, нашим зарубе, за, при, привнесенным сюда зарубежным технологиям и центров влияния. В результате упустим инициативу, потеряем суверенитет, потеряем страну. И вот завершая, недавно вышел, это тоже в открытом доступе, можете посмотреть на сайте ФЦИОМа и на сайте Валдая-клуба, э, рейтинг готовности России, э, готовности стран к будущему. Россия в нем, к сожалению, не на первом месте. Я не могу подробно эту цель отдельной передачи. Завершаю все. Так вот, мы пока там э, заверша э, на э, хвосте десятки. Это само по себе вызов, требующий подробного анализа. Но
0: вот пишут нам: вот именно: строим ракеты, а контроль над разумом своего народа отдали врагу. Но ну, я думаю, что не так все совсем печально, но делается недостаточно. Но мы видим уязвимости, будем работать последовательно и систематически над этим. Пишут: что Германии, возможно, обсуждается этот доклад тренд, но не так открыто, как в России. Это из Германии, еще раз повторю. И если господин Ильницкий знает об этих угрозах, мы можем жить спокойно. На Министерство обороны готовится их купировать вопрос. Мы думаем, что все делается, что надо. Друзья, Андрей Ильницкий, советник министра обороны, был с нами сегодня. В Я озвучиваю
1: лишь малую часть. Поверьте. Спасибо
0: большое, до новых встреч в эфире. Спасибо. Стратегия. Стратегия. Санный шафран.